1: ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 3 de octubre de 2021?
2: De
1: ojos, Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Última hora de paseo, tiempo para la ciencia, tiempo para la tecnología, tiempo para la música en directo y con una artistaza invitada, nuestra querida Laurita de Los Ángeles que está preparando un espectáculo que va a presentar por ahí, allende en nuestras fronteras hoy queríamos charlar un ratito con ella
3: Porque de
1: enseguida llega María Chamorro y su concurso fotográfico final de mes, hay premio nos esperan las villas de Andalucía y los oyentes que nos cuentan cosas en el 670-940-200 Con esto que no me quedo con el nombre Cordonazo de San Francisco Después del veranillo de San Miguel Es usted friolero o friolera, ¿cómo lo lleva? Hola, buenos días Buenos días, magníficos Puedo deciros que soy
4: muy muy caloro, muy calurosa Hoy aquí en la noche está lloviendo, han bajado las temperaturas Pero yo sigo con mi vestidito de sisa Ah. A gusto. Y, y deciros que me hacéis pasar unas mañanas muy buenas los fines de semana. Y ese David Jiménez que me parto con E de risa. Mm -hmm. Un abrazo y gracias por vuestra compañía.
5: Olé, eh,
1: muchas, muchas gracias, gracias
5: a ti.
1: Muchas gracias a ti por la tuya. 679-40-200. Hola, buenos días.
5: Eh, buenos días, equipo. Yo soy más bien florera que calurosa. Eh, yo me levanto temprano y los, días, y los días Y las mañanas que ya está haciendo frío Pues eh, Para estar aquí por la casa Hasta que salgo me, me pongo la bata Ya Y los calcetines también me los estoy poniendo Hombre Y me tapo, y me tapo con la Con la sabanita Y una cosita que tengo también fina
1: Y Merchi nos cuenta en Twitter Buenos días, con alegría, chicos Sí que hace fresquito He salido yo muy valiente, sin mangas Y he pasado un poco de frío Ahora tengo calor porque llevo una hora andando Pero se nota la bajada de temperatura Claro, esto es lo que pasa en esta época del año Le pasa algo parecido también a la primavera Ya eh, en su estertor Que mmm, no sabe uno si salir abrigado O no salir abrigado Si va a ser calor o va a ser frío y los cambios de temperatura nos llevan al consiguiente constipado, gana Carvajal.
6: Así es, hay que llevar un poquito de todo, no pasa nada, se lleva la rebequita, se lleva una dice que caló, pues te la quita, que no, pues te la pone, y ya está. Eso no
1: tiene complicación. Hola Raquel Campuzano, buenos días.
5: Yeah, y hola, buenos días Pepe, buenos días. está hola. nuestra
1: mujer de la tecnología?
5: Abrigadita, venido abrigadita. ¿Sí? Sí, sí, sí. Estoy abrigadita, pero estoy encantada con esta temperatura, y para yo, mí yo, es yo. la yo. temperatura ideal.
1: ¿De y qué yo? hablamos hoy?
5: Pues hoy vamos a entrevistar justo a Gracia Catalina Piñero, que es la directora del programa Minerva. Vamos a hablar de esta aceleradora eh, de empresas tecnológicas que ha emprendido su novena edición y todavía estamos en plazo para que las empresas andaluzas puedan
1: eh, bueno, pues enviar sus solicitudes Cristo. para participar. Hola cosa. José Manuel y mío, buenos días.
7: Buenos días Pepe, buenos días Ana. Hola. Buenos días Raquel. Buenos Hoy días. de
1: qué hablamos en Hoy ciencia.
7: Un programa muy luminoso porque vamos a hablar de la luz. Del descubridor de la fluorescencia De qué es la luz Y de lo importante que es que a las embarazadas les dé la luz En la barriga Para el feto oh, ¿Qué me dice. Sí, 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 sí. ¿Sí? Eso
1: es el Ay, eureka de la semana vaya, vaya, ¿Ah? vaya, vaya. Y ahora lo que llega es el mundo apasionante de la fotografía Con María Chamorro Hola María
8: Hola, hola a todos y a todas. A ti, bueno, a todos no, a ti nada más y a todas. <risa> <risa> Porque a ti todas no te... Ah, bueno, que también está aquí... El... Más... Como... tengo el pelo Pero como largo, bueno. Te pues yo tampoco lo saluda, ¿eh?
3: <risa> oh,
1: celos en el equipo, señoras y señores. Hola, hija guapo. Hola, María. Hola. <risa> Tenemos final de mes
8: Tenemos final de mes, claro que sí Bueno, pues hay muchas cosas mes. por delante, uh -huh. así
1: que vamos al ataque Vamos María. al
8: lío, venga, tenemos final de finalistas del mes de septiembre eh, Recordamos los temas que planteamos en estas semanas eh, Tema, mejor momento de tus vacaciones Las finalistas fueron Paqui Serrano Decía, sin duda, un buen momento a falta de pan Y nos mandaba una fotografía suponemos de su marido, su compañero en el patio de su casa pegándose un manguerazo estupendo que nos refresco a todos luego también Paloma Quintero lo mejor del verano, esta fotografía en la compañía de mis sobrinas era una fotografía en la que se veía una niña en la playa haciendo uh -huh. el pino segundo tema, tema nubes José Gil González nos mandaba una maravillosa fotografía con unas nubes en el puerto de Valencia Paloma Domínguez Camacho fotografiaba la torre de Sevilla y la titulaba Torre de Sevilla como un árbol. Efectivamente, estaba la Torre de Sevilla y las nubes. Está muy bien captada la fotografía, que en ese momento captó ella, no sabemos si con cámara o con móvil, suponemos que con móvil, perfilaban perfectamente un abeto. Es como un abeto de Navidad, uh -huh. exactamente, con la torre que simula el tronco. Y luego también tenemos a Ara Veloso, que nos manda alguna fotografía muy bonita de la Sierra del Viento en Guadalcanal, con el repetidor famoso de Guadalcanal y esas nubes maravillosas que se pueden ver. Correcto. Tenemos luego también, estos son los finalistas del mes de septiembre, ¿vale? Uh -huh. Ellas son las finalistas del mes de septiembre, los que, hemos, los que hemos reseñado aquí. Y como siempre, pues tenemos ganador del mes de septiembre. ¿Lo decimos ya? Sí, pues venga. vamos a decirlo ya
1: El ganador o ganadora del concurso fotográfico del mes de septiembre es
8: Paloma Domínguez Camacho Por la foto La Torre Sevilla como un árbol Ella es la ganadora del mes de septiembre
1: Pues Paloma Domínguez Camacho eh, tiene premio
8: Exactamente, tiene un premio estupendo Tiene un fin de semana para dos personas En villas de Andalucía En cualquiera de las, de las que disponen Y eh, con el desayuno incluido eh, Para dos personas Y para ello, para que nos cuente un poquito sobre las villas Pues tenemos al teléfono a Miriam Otero ...que ya nos va a reseñar un poquito... pues ...qué podemos disfrutar en estas villas de Andalucía... ...hola Miriam, ¿qué tal?
1: Hola Miriam...
8: Bueno, buenas tardes... ...pues muy bien y con muchas ganas de volver... ...y comenzar este otoño... ...con vosotros y poder dar estos maravillosos premios... ...así estamos... ...recuérdanos el favor dónde podemos visitar... ...las villas de Andalucía... ...pues tenemos cinco enclaves... ...cinco
9: villas turísticas... ...estamos en Bubión... ...Tazorla... Grazalema, La ...Laujar de Andarax... ...Lalpujarra de Almería y Priego de Córdoba y en todas ellas que
8: vamos a poder disfrutar pues de una estancia maravillosa de una comida maravillosa y de hacer fotografías pues estupendas claro que sí, porque estamos en plena naturaleza
9: Aparte está el tiempo, está el paisaje espectacular. Hoy he aprovechado precisamente yo ¿Sí? para dar un paseito con, bueno, con mi perrita, porque no sé si sabéis que Villa somos alojamientos pet friendly, que admitimos a mascotas en ah, todo Qué ello. bien, ah, qué bien, qué y bien. No estoy sabíamos. Aquí dándome, dando un paseo, ya se ven las hojas, se está empezando a ver los árboles, otro ¿Sí? color. Entonces, impresionante el paisaje que tenemos de esta fecha.
8: Pues muchísimas, gra muchísimas gracias por atendernos como siempre, Miriam, un placer.
9: Venga, vosotros, besos, María. Besos, <risa> besos,
1: Bubión, Priego de Córdoba, Bubión en la en Alpujarra Granadina, Cazorla, Grazalema y Laujar de Andarac. Son los cinco enclaves eh, privilegiados de las villas de Andalucía y eh, entre los que puede elegir nuestra ganadora, repetimos, Paloma Domínguez Camacho a quien felicitamos con fruición.
8: Exactamente con fruición, y seguimos con fruición también con el tema de los coleccionables que planteábamos para esta semana los ganas, los finalistas son Estrella Pavón Arreciado, dice me encantan las llaves porque tienen el poder de abrir muchas cosas sí, verdad De nos manda una fotografía con unas llaves, que ya colecciona llaves unas llaves preciosas, también Ana María Rodríguez Sánchez dice discos de los 70 tengo muchos más no os podéis imaginar la fotografía como es la podéis ver en Facebook todos la podéis ver en Facebook es una fotografía en la que ella nos muestra la colección de vinilos que tiene que es enorme inmensa es muy bonita esa fotografía y luego también además refleja pues quizás un tema que se ha perdido ya Hemos perdido los
10: discos de vinilo Con lo bonitos que son y Yo he recuperado algunos sí
8: verdad
10: Porque
1: hace poco me regaló mi madre Me hizo un regalo mi madre ¿Sí? precioso Que uh -huh. es un viejo mueble ¿Sí? eh, De estos que son eh, un aparato Un mueble grande sí, sí. Como un aparador uh -huh. Que es una radio sí. Una radio antigua con un dial gigantesco ah, qué bonito. Y dentro tiene un picú Anda, y el picú funciona. ¿Qué me dices? Y entonces he arrastrado ahí las cajas es que antiguas. Chulo. Algunas de las cajas antiguas de vinilo los tengo puesto ahí. Pues ¿Ah? sí,
8: sí, es una pena que se hayan perdido los vinilos, a mí siempre me han gustado mucho los sí. discos de vinilo, y me han parecido muy entrañables. Y la calidad
1: de sonido, la calidad de sonido es muy superior a la de cualquier tecnología exactamente, digital
8: Exactamente, y luego para finalizar tenemos como finalista inmaculada Gallego Reyes, que nos manda una bonita fotografía de su colección de máscaras,
1: Ajá. ¿vale? ¿Y cuál es el ganador, ganadora? Exactamente, ¿tiene que ser?
8: pues el ganador finalista es Ana María Rodríguez Sánchez, con esas maravillosas las fotografías de Vinilos.
1: Ganadora de la semana, finalista, por tanto, del mes de octubre, Ana María Rodríguez Sánchez, disco de los 70. Tema para la semana que viene, María.
8: Bueno, pues un tema que parece un poquito difícil, pero es muy sencillo, ¿vale? Vamos a usar una bola de cristal como un prisma, como si fuera un prisma, ¿vale? Un prisma. Entonces, vamos a coger una bola de cristal. Si no tenéis en cualquier tienda que veáis una bola de cristal normal y corriente, pues la pilláis irla oh, yo la, por supuesto la tengo
7: Tienes, ¿verdad También, que sí? hombre sí. Por yo
6: tomaré. tengo una pero pues,
8: pues te emplaza que me hagas esa fotografía que voy a decir y que me la mandes maría, ¿Ah? maría, hecho. maría yo tengo una pero tiene dentro la sirenita así cuando
6: la mueve no, nieva mi vida no, vale. tiene que tener si es una bola de cristal limpia cielo no puede tener oh.
8: ni nieve ni pájaro, ni nada de eso oh. una bola de cristal limpia vale bueno pues vamos a usar esta esfera para eh, hacer fotografías vale Ponemos la esfera en un sitio, detrás ponemos el objeto que queremos fotografiar o el paisaje que queremos fotografiar y vamos a captar esa fotografía que refleja la bola, ¿de acuerdo? Mm. Tú imagínate, Pepe, yo te tengo aquí de enfrente, ¿no? Pues te pongo la bola delante, ¿vale? Sí. Y hago la fotografía de lo que refleja la bola. No sí. de todo el entorno contigo En el estudio de todos Sino simplemente de lo que refleja esa bola Esa, sí. esa bola de cristal, ¿vale? Vamos a tener mmm, Va a ser una, una imagen en miniatura Va a ser una imagen en miniatura lo que se haga Claro, porque la bola tiene unas dimensiones Y... ¡Ay, perdóname! Que estaba ya hablando <risa> la PP ahí sin sí, mirar sí, al
6: sí. micro sí, ¡Ay, Cristina Yo, Nogales! Ahí ¡Ay, mi haciendo perdóname,
8: perdóname, Cristi, cariño, hija Perdóname, que, que está una loba <risa> Entonces, pues... Cogemos esa, esa, esa bola, la ponemos, la situamos delante del objeto que queremos fotografiar, la miniatura que esa bola refleja y queda reflejada, esa es la fotografía Qué que chulo. quiero. Esa es la fotografía. Bueno. Experimentos creativos y además de lo más impredecible del mundo.
1: Pues ese será el tema para la semana que viene. Ya sabéis, podéis subir hasta un máximo de tres fotos sí, a nuestro perfil de Facebook en ese capitulito que enseguida abrirá María Chamorro. Gracias María. A vosotros.
10: Para no verte más. Para no verte
1: más. una y 18 enseguida saludamos a Laura de Los Ángeles.
0: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. de Andalucía con Jesús Vigorra. Este jueves, edición especial con motivo del 40 aniversario de Oleícola Jaén.
3: Con el patrocinio de Oleícola Jaén. Olivar y aceite. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
1: Este es el piano de Laura de Los Ángeles. Esta artista, que forma parte ya de nuestra familia, eh, se pira para Bahrein, que no está aquí al lado precisamente, porque los próximos 7 y 8 de octubre, Ana va a ofrecer conciertos en el prestigioso Cultural Hall de Bahrein.
6: Pues tienen mucha suerte allí las personas del Golfo Pérsico, porque va a ser además la única española que va a llevar el duende y el flamenco a este lugar lejano, en el que yo creo que van a disfrutar muchísimo y van a ser muy afortunados, pero creo que es la única música, la única cantante española que va a estar presente en este festival.
1: Hola Laura de Los Ángeles. Hola
4: Pepe, hola Andalucía. Bueno,
1: buenos días, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien, muy contenta.
1: Oye, definición del verbo tangonear.
4: ...tangonear, pues tangonear por tango flamenco y, y nada... ...y ese, esos ritmos que tenemos en, en estas tierras, ¿no?... Eh, ...que lo vamos a llevar con mucho con mucho orgullo... ...para allí, para esas tierras tan, tan lejanas, ¿no?
1: ¿Qué es lo que tienes preparado? ¿Qué es lo que vas a, bueno, pues, a hacer allí? Te,
4: pues tengo preparado un espectáculo allí... ...allí apuestan, con, como sabemos, por todo lo alto, ¿no?... ...y por suerte esta, esta ha sido una ocasión increíble... ...en este festival internacional... De música llevo un elenco de somos 14 personas sobre el escenario. Llevo un, un popurdi de todo, ¿no? Mm. Muchos instrumentos, voces, bailes... cuatro bailadores en algunos de los temas que han hecho una coreografía maravillosa. Y bueno, un elenco de artistas a mi lado que. que como Antonio Carrión, Cheche Álvarez, eh, Manuela Barrio. Eh, Néstor Urquía, entonces mm. llevamos ahí un, un espectáculo muy visual muy flamenco y sobre todo protagonista el piano flamenco ¿En Bahrein entienden de flamenco? Bueno eh, <risa> <risa> Mira, yo sé que Oriente Próximo ahora mismo está apostando por el flamenco, yo creo como, como la época esta de, de Japón porque es increíble, ¿no? Mira, el mismo día que estoy yo, está Miguel Poveda en, en, en Abu Dhabi Uh -huh. eh, Farruquito acaba de llegar de allí Ahora me, voy yo con el piano flamenco La verdad que están apostando
1: Muchísimo Ojo, Como a los que le dé por el
10: flamenco Nos verá, quedamos sin flamenco, no, ven, no. se los llevan todos
4: Totalmente
6: <risa> Oye, ¿cómo, ¿cómo contactan contigo? ¿Cómo saben ellos de, de ti? Porque están lejos, ¿verdad? Con, sí. con el están tan lejos
4: Bueno, esa, eso se lo, debe, se lo debo A, a Vito Montaruli con, con su empresa Pasión Turca ¿Ah? Que son los que me representan en aquella zona eh, Y bueno, ya él me llevó a Antalya Festival Internacional de Piano en Turquía Y ahora pues a Bahrein Y bueno, ahí hay cosas que dice Que, que vamos a tener que volver para allá ¿no? Qué
1: bueno Y con... eso
4: es a, a Vito Montaroli
1: No es tu primer viaje precisamente Ya con tus dos últimos trabajos Has visitado Francia, Italia, Reino Unido Suecia, Noruega, Turquía, Colombia, Costa Rica o Cuba eso. En qué sitio te han entendido mejor
4: Bueno, son maneras muy diferentes ¿No? De entender, como sabemos Somos, somos muy, si es en, en la misma España ¿no? Y el norte y el sur, fíjate Qué diferentes de maneras de expresar El público Es manera, hombre, lo de Cuba, por ejemplo, fue apoteósico En el Teatro sí. Calmar Además era un festival que estaba Estaba la Impere, estaba el Piraña estaba los que Ketama, estaba, era una noche pletórica Y ese teatro lleno Con casi 5.000 personas y, y con lo, con lo, como son allí, ¿no?, de, de expresivos y tal, ese teatro en pie, aplaudiendo con compás, eso no se me larga. olvida.
1: ¿En qué sitio nos han enterado de nada?
4: ¿En <risa> <risa> bueno, yo creo que los países a lo mejor más, más nórdicos, no es que no se enteren, sino que son a lo mejor su manera de expresar es más, más fría. fría siempre es genial, son. vamos, no tengo que de nada pero bueno, a lo mejor ahí no son tan expresivos
1: uh -huh. bueno. eh, te has traído el piano, ¿no? me
4: he traído el piano
1: ¿lo hemos probado? ¿suena?
4: suena, por lo visto ahí está mira vamos a,
1: vamos a hacer una cosa porque tengo aquí una cosa que leerte ¿Sí? eh, habitualmente cuando leemos algo de lo que nos escribe Antonio que es un oyente Antonio que es nuestro sí. querido Antonio eh, pues ponemos una musiquita pero teniéndote aquí, ¿La pongo yo? yo creo que la <risa> música... Bla, bla. Pon, pon un, un fondito de piano para yo leerte una cosita. Venga. Un ángel entre las manos va tocando una canción. La Alameda es un piano con un duende sevillano que le afina el corazón. No el cielo a la percusión. Al baile, gloria bendita, en las cuerdas la pasión y en el viento resucita con flamenco cualquier dios que haya acudido a la cita. Bienvenidos al Edén, en las palmas de Cheché, mientras que sueña Laurita. ¡Ole! ¡Qué bonito! Antonio Muñoz Romero, nuestro. Qué poeta. bonito, Antonio, sí, sí, sí. Lo conoce, Lo conozco,
4: lo conozco, Antonio. Ah, qué bueno. Y vamos, que no me esperaba esta sorpresa. Qué
1: bonito.
4: <risa> Eso bueno, me lo guardo, ¿eh? Sí,
1: él está ahí, ojo avisor, talento avisor. Sí, 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 sí. A cualquier cosa que le inspira algo. Ya,
4: ya vemos.
1: Bueno, eh, ¿cómo está tu nueva esperanza, por cierto?
4: Bueno, mi nueva esperanza está ya cre más crecida. Y <risa> sí, mi niño Manuel. Fíjate de que hice ese disco, no, pues, pues ya tiene tiene sus añitos. Está, ahí tengo otro más chiquitito y nada, la esperanza sigue ahí. ¿A chiquitito ahí.
1: no le he ha hecho canción? ¿o qué? A
4: chiquitito también le he hecho. <risa> <risa> ya mismo van sí. en el cuadro de artista acompañados. Sí, mira, él está tocando el piano, el otro sí. La verdad es que, que genial. Y bueno, sí, ahí estoy también ya para ese disco, para ese disco con miras a, a la producción y empezar a grabar temas. iré a Madrid con Paco Ortega que bueno. me lo va a producir
1: él. ¡Ay, qué maravilla! Así
4: que... Estoy
1: vamos. deseando. ¿Eso para cuándo va a ser?
4: Eso, en cuanto venga de Bahrein, ya Paco me ha dicho, tenías que venir para Madrid ya, ¿eh?
1: <risa> <risa> Magnífico, pues hombre, esa parejita, Laura de Los Ángeles y, y el gran Paco... Mm, mm, promete, eso, promete. Eh, de ¿eh? Además, además
4: era un disco con sorpresa, un disco es muy diferente a lo, que, a lo que se hace hasta ahora.
1: Déjame un segundito. Porque aquí mi prima estuvo ayer viendo a Rafael. Hombre,
6: me lo iba a perder yo, a Rafael, a Rafael aquí en mi ciudad y me, no
1: me lo iba a perder. ¿Y cómo te lo pasaste?
6: Pues fue una cosa maravillosa, porque ya no era solo Rafael, que en sí mismo es grandioso, es una cosa grandiosa verlo, sino ¿dónde y cómo?
1: Eh, bueno, en el marco del icónica Fest, ya tenía yo ganas de que habláramos del icónica Fest... Porque vaya la que están liando estos señores, ¿no? Bueno, es
6: una cosa maravillosa, ese marco, esa plaza de España, de Sevilla, ¿no? Escenario de, tanta, de tantas películas, de tantas escenas. Verte arropado ahí, por esas torres, ¿no? Por esa plaza, en ese eh, eh, escenario, ¿no? De, de arte, con artistas de ese calibre, pero además con un ambiente, una organización, Pepe, de una cosa... De verdad, eh, que merece muchísimo la pena.
1: Pues déjame que salude a Javier Esteban, que es el director del icónica Fest, este ciclo de conciertos tan especial de espectáculos mm. que está teniendo lugar en Sevilla y nada más y nada menos que en el marco de la Plaza de España. Hola Javier, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Felicidades lo primero, ¿eh?
2: Pues muchísimas gracias, <risa> muchísimas gracias. La verdad que estamos... Estamos exultantes porque estamos recibiendo muy buenísima crítica y, y era eh, bueno para esto, después de tanto trabajo, eh, es lo más gratificante. ...¿no?... Eh, hemos eh, salido en un año un poco complicado, pero eh, nos ha coincidido que parece que la luz al final del túnel ya ha llegado, ya está llegando y la gente ayer ve disfrutar a, a esas 2.500 personas eh, con el gran maestro Rafael la verdad es que no hay mejor premio no a, a todo tu trabajo
1: cómo definirías icónica fest
2: bueno pues icónica es eh, eh, bueno es un festival boutique eh, que viene a, a Sevilla para que los sevillanos disfruten activamente de, de esa joya que tenemos que es el parque de María Luisa y y la plaza de España y que eh, sea también un atractivo y una cita importante para el turismo cultural de calidad, ¿no? Que, que portemos Sevilla eh, con esa imagen de, de esa plaza y artistas, iconos de, de la música nacional e internacional eh, que, que creo que es, una, es, una, es un binomio perfecto, ¿no?
6: ¿Qué es un festival boutique?
2: Pues mira, un festival boutique es una cita musical en el que de primer nivel, o sea, de una experiencia premium en la que ofrecemos al, 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 a, a, a la gente que nos, que nos visita, eh, eso, una experiencia que combina eh, patrimonio cultural, patrimonio natural, como es el parque, eh, una experiencia gastronómica, eh, tenemos seis puntos de restauración en el que puedes disfrutar de, 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 para cenar o para tomar una copa eh, contemplando esa maravillosa plaza eh, y después con un, con un cartel de primera de, con artistas de primer nivel tanto nacional como internacional. Uh -huh. Al final lo que vendemos es una experiencia, uh -huh. una experiencia por eso eh, lo debutí, una experiencia premium eh, y bueno, si estuvisteis ayer eh, eh, creo que, que pudisteis ver un poco sí. eh, en qué consiste ¿no? eh, esa combinación.
1: Uh -huh. eh, que nos queda todavía por ver?
2: Bueno, pues nos queda el, el último arreón final, que creo mm. que viene, que, que es bastante interesante. El martes tenemos a, a Mónica Naranjo, eh, después Carla Bruni, eh, Rosari Flores, SFDK y, y el, último, el último día, el 10, que cerramos con India Martínez. Mm.
1: Rosario que tuvo que aplazar por la influencia meteorológica tuvo que aplazar su concierto al próximo viernes. Pues nada, queda todavía mucho por ahí. Información para venta de entradas y todo esto dónde encontramos?
2: Pues las entradas tenemos eh, se pueden encontrar en Iconic Cafés, en, en la web, eh, pero además todos los días eh, en, la, en la puerta de la plaza de vamos de, de avenida Isabel la Católica por la por la raza. Eh, tenemos una, una taquilla eh, para todas las personas que no quieran que, que no quieran hacerlo a través de la web.
1: Javier Esteban es el director de Icónica Fest. Eh, Javier, recibe nuestra felicitación. Eh, esto ha venido para quedarse, es decir, esto habrá todos los años Icónica Fest.
2: Sí, la, la idea es eso, es que sea una cita anual en la que, como te he dicho antes, disfrutemos todos de, de esta maravillosa esta maravillosa ubicación que tenemos en Sevilla y, y que disfrutemos juntos, ¿no? Que, que además después de tanto tiempo tenemos, eh, uh -huh. estoy, vamos, está claro que la gente está deseando porque bueno, eh, se han vivido la, los últimos tres, tres días de concierto tanto Jefy King como los dos de Rafael, la verdad es que ha sido muy emocionante ver cómo la gente está deseosa, ¿no? De, de uh -huh. volver a ser lo que fuimos.
1: <risas> pues lo dicho, enhorabuena, gracias por atendernos, felicidades Javier. Uh -huh.
2: Muchísimas gracias, Pepe. Como
4: guitarra sin cuerda, como cuerda sin guitarra, como piano sin teclado, como noche sin
1: su luz. No se prodiga Laura de los Ángeles en esto del cante, pero cuando lo hace, lo hace. Lo hace pues como, como su lo hace, apellido, ¿eh?
6: como su apellido. Pues,
4: así.
1: pues bueno, cantas más.
4: Mira, eh, eh, sí, en los directos la verdad que cada vez estoy cantando más
1: ¿Sí? Sí,
4: sí, me lo, me lo dijeron y dice tú, para adelante que gusta, gusta bastante Sí, es verdad que soy pianista flamenca, siempre me he considerado más pianista Pero bueno, sí me gusta mucho cantar Y cuando lo hago con mis temas, sí es verdad que ...que la gente le entra el, el pelliquito, dice. <risa> Ahora, cuando lo que vas a hacer
6: allí en el en Bahrein... ...lo vas vas
4: a cantar también. Sí, sí, sí. o sea, mi, mis temas casi todos llevan, llevan unas voces... ...unos, ya menos, más coro, ¿no? Esas coletillas. Y, bueno, tengo ahí el arrope que voy a llevar a Carmen Montero... ...que es una cantadora sevillana y Cheche Álvarez... ...que le pone, digamos, la parte más... Mm, mm, ...ella canta más funky, blues... ...y, sin embargo, mm. la llevo para darle ese toque flamenco, pero más con esa punto, ¿no? Se le da toco a to, toque a todo a lo todo. que hace.
1: <risa> Laura, regálanos algo, ¿no? Venga, vamos. ¿Qué, qué va a ser? Pues
4: mira, como Ante Antonio me ha escrito, ¿no? Y ha dicho esto de la Alameda y eso que es la Alameda del Cule de Sevilla, el barrio donde tuve la suerte de, de criarme. Mi abuela era de allí, mi madre nació de allí. Y me hace ese un poquito de mi abuela Carmen. Venga. Me dice, mira, Vallejo, cómo pasea. Mi abuela Carmen me lleva por la lamea Me dice, mira, Vallejo, cómo pasea. De calatrava atrás, no juega. La niña hace peinar pelo, en mi alamea. Mi abuela Carmen me lleva por la alamea. Y se miraba yo Como pasea De calatrava atrás luzca la juega La niña se peina el pelo en mi la mea ¡Olé! <risa> ¡Qué bonito! Muchas
1: <risa> <risa> gracias bonito, Qué bonito, Laura
4: Muchísimas gracias
1: Pues... Es que cantas muy bonito
4: Yeah, muchas gracias no, Bien, eh. muy
1: bonito. Yo no sé si si al, al, al escucharte cantar Pierde uno la referencia Más de la música y del piano eh, No sé si te gusta más Tocar el piano cuando cantas O cuando solo lo tocas
4: No, me gusta mucho tocar y cantar a la vez Porque además creo que bueno Tú, tú tocas la guitarra y te cantas también Muy bonito bueno, no. <risa> No, pues... es, es muy me gusta mucho no acompañarse uno mismo porque claro, vas va dándole lo que tú vas queriendo, ¿no? Cuando canta. Entonces sí, a mí me gustaba, me gustan las dos cosas.
6: Te es más fácil acompañarte a ti misma que que te acompañe a alguien para bueno, cantar. Bueno,
4: muchas veces sí, ¿no? Porque, porque yo le voy dando el, el, el sub, la subida, el retardo que quiero, él. Claro. pero bueno, cuando llevas a un a un maestro, una maestra al lado, se agradece mucho también.
1: <risa> Hoy es nuestra invitada, nuestra artista invitada, gente de Andalucía, Laura de Los Ángeles. Enseguida, más cositas.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Noticias fin de semana.
3: El repaso a la actualidad del día con la última hora. Las
0: noticias locales. El deporte.
3: Noticias fin de semana. Sábados y domingos a las 2 de la tarde Con Margarita Huerta
0: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía Descubre Canal Sur Podcast Nuestra plataforma de contenidos especializados Exclusivos De producción propia
3: Como las grandes figuras de la medicina andaluza un espacio en el que estas personalidades de la salud y la ciencia destacan por su labor en la investigación y en la medicina y en la que nos hablan de sus inquietudes, técnicas, logros y retos. Con Enrique Jesús Moreno.
0: Canal Sur Podcast. La tuya. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
1: Tiempo para la ciencia con José Manuel Higes Mío, que nos habla hoy de luz.
7: Pues sí, hoy voy a hablar de luz y de alguien brillante en momentos estelares de la ciencia andaluza.
4: Que tienen ese genio y tan diferente, que tienen ese genio y olé tan diferente. Miente. Hoy voy a hablar
7: de alguien muy brillante, el sevillano Nicolás Monardes, que descubrió la fluorescencia. Monardes nació en Sevilla en 1508 y era hijo de padre médico y de madre comerciante. Y algo le quedó de los dos. ¿Por qué? Porque el padre heredó el gusto por la medicina, pero de la madre... ...heredó el, el gusto por comprar y, y vender... Mm -hmm. ...de tal manera que se doctoró en la Universidad de Sevilla... ...en 1547 como médico... ...pero empezó a comprar plantas que venían de las Américas... ...y las estudió a fondo... Y eh, todo eso lo cultivó en un jardín de la calle Sierpes, donde tenía un laboratorio farmacológico impresionante.
6: ¿Y qué plantas descubrió?
7: Bueno, pues una lista larguísima y con nombres que parecen canciones del verano. Voy a ellas, que es que el cardo santo, la cebadilla, la jalapa, el sazafrás, el guayaco, la pimienta, la canela de indias, el tabaco y el básamo de Tolú. Muchas además estaban mal clasificadas en aquella época y Monardes las clasificó bien y puso orden en todo eso. Y no solo eso, sino que también estudió plantas que consumimos a, bueno, bueno plantas y frutos que consumimos a, a diario como la piña tropical, el maíz, la batata y el cacahuete, de tal manera que aquellos que no les guste la pizza con piña, la culpa de Monardes, <risa> pero se lo perdonamos por las palomitas de maíz. Y, y el cacahuete. Y el cacahuete, el cacahuete también.
1: ¿Más descubrimientos de Monardes?
7: Bueno, pues hizo muchísimos más y los reunió en un libro, porque en aquella época que no un científico sin libro no era nada. ¿eh? Hizo un libro que se llamaba Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias occidentales. Bueno,
1: este es, título títulos es corto.
7: Este es, es cortito. cortito para la época que eran cuatro mm. líneas esta vez fue cortito, ¿no? Y fue un tratado farmacológico importantísimo. Se tradujo a seis idiomas que en aquella época era impresionante y, a, y alcanzó ojo las 46 ediciones. Estamos hablando del 1500 y pico, o sea, cuando poco más después de construir de, de la imprenta. Eh, este libro lo podéis tener en internet de forma gratuita quien lo quiera leer y eso. Pero es que no solo eso, sino que Monardes hizo el descubrimiento más importante de todos. ¡La fluorescencia! ¡Qué chulo! Cuando estaba investigando el uso del linum nefriticum, que es un diurético de las indias, se dio cuenta de que emitía un brillo azulado y ¡zas! Así se inventó la fluorescencia. Y, la, y lo recogió en el libro. Aquellos que veáis a un tío con, o llevéis una camiseta hortera de los 80 con fluorescencia, la culpa de Monardes.
1: Mm. La culpa... de, Bueno,
7: de la hortera no lo sé, pero de la fluorescencia sí. La
1: tiene Monardes. Bueno, ¿alguna última aventura de Monardes?
7: Pues sí, una aventura, pero un poco negra, pero buena. Es decir, pues que en sus últimos años, cuando el tipo ya era un setentón, luchó contra la peste negra en Sevilla entre 1580 y 1582. Era un médico de barba blanca, que tenía un aspecto de Dumbledore, pero flaco y bajito, y se puso, se arremangó el jubón cuando ya era la peste negra asolaba Sevilla, él se arremangó el jubón y se puso a tratar a la gente, en el hospital de las cinco llagas, a tratar a enfermos, y la ciudad de Sevilla le homenajea con una placa en la calle Sierpes, donde, tiene, donde tuvo su jardín botánico laboratorio. ¡Viva
1: Monardes! ¡Viva, viva! Cuando... Vean los sevillanos La placa de Monarde Ya saben Ya
7: saben A quién es, se refiere. Y pueden comprarse Una camiseta fluorescente no Que ponga Sevilla Es un homenaje
1: plus puro viva, viva, viva Monarde Me gusta lo de Viva Monarde Viva
7: Monarde En fluorescente sería
1: no. Hombre, Qué vamos este, a
7: hacer hoy en día Sin eso Sería yo creo que un high
10: ¿No?
1: Raquel Campuzano es nuestra mujer de la tecnología Buenos días de nuevo Raquel ¿Qué hay?
5: Buenos días. Hoy
1: nos quieres hablar del programa Minerva Sí,
5: Os quiero hablar del, pro del programa Minerva Que es eh, algo tan curioso como una aceleradora de empresas Suena. Ahora le preguntaremos a nuestra invitada a qué se refiere con esto. De base tecnológica, básicamente está destinada a ayudar a proyectos empresariales que bien inician su andadura o que ya eh, eh, llevan tiempo en el mercado, pero que quieren consolidarse y crecer en Andalucía. Uh -huh. Tienen un 80% de casos de éxito de startups que llegan a comercializar tras su paso por este programa. Y es una iniciativa totalmente pionera, impulsada por la Junta de Andalucía y por Vodafone. Y que además. Este año ha abierto su novena inscripción, su noven, perdona, su novena edición y el plazo de inscripción está abierto hasta el 27 de octubre.
1: Bueno, pues vamos a saludar a Gracia Catalina, que es la directora del programa Minerva. Hola Gracia, buenos días.
9: Hola, muy buenos
1: días. Encantado de saludarte, gracias y, y, y gracias por atendernos. Sí
9: encantada de forma doble.
1: Bueno, para quienes no estén tan familiarizados con la jerga de nuestro sector, ¿a qué llamamos startups y en qué consiste vuestro programa de aceleración de empresas?
9: Pues startups son, al final, eh, proyectos, ideas, eh, empresas incipientes que tienen siempre la tecnología dentro de su modelo de negocio y que aspiran a ser un caso de éxito. Aspiran a ser muy escalables, hacer en su caso invertibles, que reciban inversión y a crecer pues, todo lo posible. Uh -huh. Y nosotros en Minerva pues, recibimos proyectos de, de base tecnológica, startups, ya sean ideas, sean proyectos o sean empresas ya constituidas, y nuestro trabajo es ayudarles en todo lo posible a que se conviertan eh, en ese proyecto empresarial de éxito y con proyección y crecimiento
6: en todo lo posible estamos hablando de apoyo financiero y, y qué más qué otros beneficios o otros recursos reciben cuando forman parte de vuestro
9: programa pues nosotros tenemos un programa eh, formativo con talleres con mentorización con recursos económicos y, y de otro tipo digamos en especie en diferentes aspectos eh, vamos tocando niveles de negocio eh, relacionados con el marketing y la comunicación, con las ventas, con los aspectos legales. Al final lo que tratamos es hacer una aproximación, tanto a, en forma de consultoría, de asesoramiento, como formativa, desde todos los puntos que necesita una empresa para, para realmente constituirse como, como empresa sólida y viable. Y aparte, por supuesto, el apoyo financiero que comentaba. Nosotros eh, ofrecemos una serie de, de cheques, llevamos el cheque Minerva para ofrecer ayudas para la contratación de personal, para uh -huh. la contratación de servicios y a su vez también ofrecemos pues, premios eh, en metálico a fondo perdido de hasta 10.000 euros.
5: Gracias. Yo veo que el programa Minerva, sin duda alguna, es eh, un factor importantísimo dentro de Andalucía para retener el talento, ¿no? Pero yo, llevo, que llevo bastantes años ya trabajando en, en este gremio, la verdad es que una queja constante que, que siempre he escuchado en nuestra comunidad es que existen dificultades, ¿no?, para poder crecer y, y mucha gente acaba optando, digamos, por, por migrar su proyecto a otro territorio. ¿Cuál es... ¿Crees que son a tu juicio las, las bases que, o las iniciativas que, que ayudarían eh, a consolidar y a retener el talento eh, dentro de
9: Andalucía? Pues yo creo que tenemos que estar abiertos a, a talento andaluz, por supuesto, pero también a, a, a talento de fuera de, de Andalucía. Y al final lo que tenemos que ser capaces de ofrecerle a este talento son oportunidades. ...oportunidades que, que muchas veces detectan ellos... ...que realmente eh, esos emprendedores y esas emprendedoras... ...son detectores de oportunidades de negocio... ...y nuestro camino, nuestro nuestro trabajo, digamos, es facilitarles el camino, ¿no? Nosotros creemos que ese es el objetivo que tenemos en el programa Minerva... ...ayudarle, facilitarle, ofrecerle también mucho capital relacional... ...como nosotros lo llamamos, mucho networking, networking de negocio... ...porque al final eh, que le vaya bien a estas empresas... ...que le vaya bien a estos emprendedores... Quiere decir que nos va a ir bien a todos, va a repercutir en, en toda la sociedad y, y yo creo que nuestro trabajo es ser catalizador, ser facilitadores y, y es evidente que, que el trabajo lo hacen ellos, que lo hacen los emprendedores, las emprendedoras. Nuestro trabajo es facilitárselo todo lo posible. Cabe también decir que el, el programa Minerva no tiene coste para los emprendedores. Y tenemos el, los promotores, que son la Junta de Andalucía y Bodazón, que facilitan este programa de aceleración. Porque lo que queremos es que, que repercuta ese, ese empleo, ese trabajo de calidad, uh -huh. ese crecimiento empresarial en Andalucía. Así a todos, por supuesto, nos irá, nos irá, repercutirá en el bien de todos. Así, así lo creemos, por lo menos.
5: Y gracias, después de nueve años son ya los que lleva el proyecto, si no me equivoco. ¿Recordáis algún proyecto que os haya llamado especialmente la atención? ¿Algún caso de éxito que digáis, bueno, pues esto ha, ha, ha valido la pena, ¿no? eh, digamos, dar el, asosera, el asesoramiento a, a esta idea?
9: Tenemos muchos, pero siempre es una pregunta muy complicada porque uh -huh. hemos seleccionado más de 180 proyectos en estas nueve en ediciones que tenemos. Pero sí puedo, puedo nombrar algunos, que me perdonen todos los demás. Por ejemplo, tenemos Paystander, que fue la mejor empresa fintech de Europa. Uh -huh. Y fue nombrada también mejor modelo económico de España por Deloitte uh -huh. en, en el año pasado, en el 2020. Otro proyecto también desde Jaré, eh, Le Ciel. ...fue pues, por ejemplo el ganador de, de un premio de cosmética muy reconocido... ...que se llama The Best of The Best... ...el mejor de los mejores de la, de la cosmética en, en la feria internacional Cosmopro. Como, como, como hechos hecho, por ejemplo, también Arcángelus... ...que son de, de Cádiz, de la provincia de Cádiz... ...que con un perfil diferente... ...porque son de, pertenecientes a, al ejército español... ...han recibido el Premio Innovación de la Armada Española... ...por desarrollar un, un innovador eh, dispositivo para permitir evacuaciones en diferentes espacios, incluidos eh, barcos, para que las evacuaciones sean más seguras, más rápidas y que, y que disminuyan los riesgos de, de, de desgracia.
6: Qué interesante, pues, gracias, qué interesante, sí. de verdad. Por último, bueno, eh, las empresas que estén interesadas, que nos estén escuchando ahora, que nos subieran, eh, para formar parte de este programa de aceleración, ¿qué tienen que hacer para
9: inscribirse en esta edición? ...pues nosotros recibimos solicitudes de forma online... ...100% online, a través de la página web... ...que la, la indico, es programaminerva.es... ...tienen toda la información, el formulario es 100% online... ...pueden presentarlo a través de la herramienta... ...y muy, muy importante que lo hagan antes del 29 de octubre... ...porque en esa fecha cerramos el plazo de presentación de solicitudes... ...importantísimo que lo presente antes de las 12 de la mañana... ...del 29 de octubre... ...y que estamos deseando recibir solicitudes... No importa la base del emprendedor de la emprendedora, uh -huh. eh, no importa la provincia, por supuesto, Andaluza, desde donde vaya a poner en marcha su negocio o su empresa, y el sector, siempre y cuando la base sea eh, tecnológica, tampoco eh, es, nos importa, por así decirlo, ¿no? Somos agnósticos en sectores, uh -huh. como se suele decir, y tenemos proyectos pues, desde el sector de la cosmética hasta el sector de seguro, y, todo, de todo tenemos el
1: agro también tenemos mucho,
9: uh -huh. salud, digital, de todo. Programaminerva.es
1: Así es. hasta el 29 de octubre, hasta las 12 del mediodía, del 29 de octubre se pueden eh, eh, recibir proyectos eh, para el programa Minerva. Eh, gracias, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
9: Muchas
5: gracias. Encantada. Gracias a vosotros oye es muy
1: interesante esto raquel
5: la verdad es que sí, yo siempre sabéis que, que siempre que traigo a, a una empresa para hacerle una entrevista suele incidir en, en la importancia que tiene eh, bueno pues retener el talento en andalucía y como bien ha dicho gracia también ser un foco de atracción para que otras empresas tecnológicas decidan establecerse aquí así creceremos todos
1: eh, una empresa para poder presentarse al programa minerva aunque sea en cualquiera de estos sectores que ¿Qué requisito tiene que cumplir?
5: Bueno, yo creo que ella ya ha mencionado pues, eh, tener un, un, pues, fundamentalmente eh, un proyecto de base tecnológica, es decir, que la tecnología esté involucrada dentro uh -huh. de la idea que quieren lanzar y eh, básicamente eh, digamos que tengan un modelo de startup. El modelo de startup es que tenga unas dinámicas o unos procedimientos a la hora de, de trabajar muy concretos eh, que favorecen digamos, un crecimiento muy rápido.
3: La gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo eureka. La gallina cocorocó. -co. La gallina dijo eureka.
1: Nuestro eureka es nuestra noticia científica de la semana. ¿Cuál es ella hoy, querido José Manuel?
7: Hoy, también muy luminosa, la exposición a la luz eh, al, en el vientre de las embarazadas durante el embarazo afecta al desarrollo cerebral del feto.
1: Y... La, la exposición de la luz al vientre sí, 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 vamos, estimula que, el desarrollo que, que del Que les
7: dé feto. la luz en la barriga a las embarazadas cuando están embarazadas, uh -huh. mejora el desarrollo mental del feto. ¡Ay, qué bueno! Sí, sí. Según un estudio de la Universidad de Umea, en Suecia, exponer a la luz al vientre estimula el desarrollo del feto. Eh, por lo visto... Eh, la luz atraviesa la piel y, y estimula un receptor llamado Opsin 3, que está relacionado con el desarrollo de ciertas funciones como la memoria, la atención, la emoción, la visión, el dolor y el movimiento. Ojo, esto se estudia en razones, pero los científicos de la universidad afirman que es muy probable que también se pueda extender sin problemas a humanos. Eh, se cree, y esto lo digo con pinzas Lo que voy a decir ahora es con pinzas es Que esto podría explicar un hecho curioso Que llevan viendo los científicos desde hace tiempo De por qué según tu día de nacimiento Eres más propenso a padecer ciertas enfermedades mentales Que no se sabía por qué era Y se cree que es por la exposición a la luz Por ejemplo, se cree que los niños nacidos en invierno Son un pelín más propensos a padecer esquizofrenia Pro Más propensos, eso no quiere decir que sea sí, algo que automático el, Claro, claro eso es por la exposición a la luz y eso explicaría, esos experimentos explicarían eso. Aún no se pueden dar unos consejos científicos perfectos, pero yo creo que un poquitín de luz en las embarazadas no puede hacer nada. ¿no?
4: Esta es mi nueva
9: esperanza.
4: Ay, ah, la
1: nueva esperanza está a punto de entrar en la universidad ya. Ahí <risa> bueno,
4: ya me lo traen la cigüeña y en mi alma yo lo sentí. Mira. Es
1: una nueva esperanza, mi niño bonito,
4: mi vida para ti. Siento que me da la vida mirar tu carita verte sonreír. Bonito.
1: Los próximos 7 y 8 de octubre, Laura de Los Ángeles va a estar en el prestigioso Cultural Hall de Bahrein, en el marco del Ojo. 30th Bahrein International Music Festival. Un gran evento musical eh, que va a congregar a grandes músicos de todo el planeta Y entre ellos nuestra invitada de hoy, Laura de Los Ángeles eh, Te deseamos lo mejor
4: Muchas gracias Laura y cuando, ya, ya os contaré, ya os contaré sí, la vuelta.
6: cuéntanos <risa> la experiencia
4: Os contaré a la vuelta y bueno, cuando traiga ese, esos temas nuevos y ese disco con Paco Pues también me encantaría contaroslo ah, hombre, Deseando, bien, deseando vale,
1: Estamos deseando escuchar eso y que vengas aquí que nos lo presentes eh, Ahora nos regalas algo para despedir
4: Venga, pues mira, como este programa se llama Gente de Andalucía, precisamente en Bahrein voy a llevar un homenaje a Andalucía Ajá. y es, um, hago un popurrí de canciones populares que armonizó Lorca, como los cuatro mureros, el andajaleo. Eh, todo esto y voy a, voy a hacer lo que con lo que acabo. Además aquí llevo, llevo baile precioso es ese homenaje a Andalucía que en la parte central del espectáculo va Ajá. y llevo Andalucía pues a Bahrein pues es, es primordial, ¿no?
1: Es hombre, <ríe> para mí y de la mano de Laura de Los Ángeles no se me ocurre mejor embajada. Pues, pues nada, voy a hacer un,
4: el final, vale, un poquito de, de ese popurrí y, y muchísimas gracias a vosotros.
1: En directo en gente de Andalucía, Canal Sur Radio, Laura de Los Ángeles y su piano. Thank Directo, suerte Laura.
4: Muchísimas gracias a
3: todos. Bueno, hoy
1: la receta flamenca de nuestro de cocinero rí. flamenco, más flamenca que nunca. ¿no?
6: Más flamenca, pero es que además muy flamenca la receta también. ¿Sí? Sí, sí, muy flamenca.
10: Hola Dani del Toro. Muy buena, muy buena, que va. Me he quedado mira, otro día que estoy relajado. Oye, <risa> me ¿Qué, pianito, ¿Qué, el me ¿Eh?
1: ¿Qué me es, dice? ¿Qué me dice de Laura bien, de Los Ángeles? ¿Cómo es? es, ¿Cómo es? Como, como Los Ángeles, como <risa> Los Ángeles.
10: <risa> <risa> Bueno, como es,
1: es de flamenca esa receta hombre, que nos traes hoy.
10: Abraham, algo más flamenco que una caballa. <risa> <risa> algo flamenco, algo más nuestro que una caballa. Porque ya lo dije la semana pasada, digo, ya vamos a tener que empezar a cambiar la ensaladita por algo más de otro estilo. Entonces, hoy decidido por unos fideos con caballa. Está fideos con caballa, qué bueno no bueno, tan típico de Isla Cristina, de Barbate, dos pueblos que están ahí alejados pero que tienen tradiciones muy 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 parecidas, uno en Cádiz otro en Huelva, pero bueno y hay una cosa que hacen allí que es los fideos con caballa que es espectacular es muy sencillo uh -huh. lo, te digo ingredientes ¿eh? para que vayáis tomando nota. dos caballas buenas o sea dos caballitas interesantes eh, así grandecitas ¿eh? luego tenemos 200 esto para unas cuatro personas ¿eh? 240 <risa> gramos de fideo gordo en este caso tiene que ser gordito vale lo que utilizamos para fideuá gordito eh, cebolla puerro apio vale tomate pimienta un poquito de, de pimiento rojo vale Aceite, comino, pimentón y sal, ¿vale? Uh -huh. Y lo que vamos a hacer lo primero es limpiar las caballas. Oye, que las caballas os cuesta trabajo, no sé qué, a la pescadera, al pescadero, que te saque los lomos, pero que te guarden las espinas, ¿vale? Porque es importante, porque vamos a hacer con esas espinas, ¿vale? una vez que tengáis limpio, lo que vamos a hacer es un caldo. Con el que le vamos a echar un poquito de puerro, ¿vale? Una, una ramita de, de laurel, un poquito de apio. Uh -huh. Hacemos un caldo con esas espinas de de la caballa que va a ser el fume que luego vamos a utilizar para regar los fideos, ¿vale? Y luego vamos a hacer un sofrito clásico con cebolla, un poquito de ajo, vale, vamos a meter un poquito de, de cuando la cebollita ya esté así blanquecita le metemos el pimiento, seguimos sofriendo un poquito y luego le añadimos el tomate, ¿vale? Y hacemos un sofrito ahí contundente, clásico, normal. Y ahora a eso lo vamos a añadir luego los fideos, lo vamos a rehogar un poquito con el cuando esté ya nuestro sofrito un poquito hecho lo vamos a le vamos a tirar los fideos, los vamos a tostar un poquito y le vamos a añadir el caldo que le hemos puesto o que hemos hecho de las de la espinas de la caballa, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a dejar. Ya veráis el paquete. Normalmente, ¿cuánto tiempo dan y los, los fideos? Depende del paquete. Vosotros uh -huh. miráis el paquete. Todo seis, depende del paquete, siete. siempre. Depende del paquete todo. Oh, siempre. Oh. Siempre. Entonces, bueno. Entonces, lo que vamos a hacer, <ríe> cuando nos queden, cuando nos queden, eh, tres minutitos Porque no necesitas más Cuando nos queden Tres, cuatro minutos De lo que nos ha dicho El paquete ¿Vale? Le vamos a poner Los lomitos de caballa encima ¿Vale? A ese caldito
1: Venga que me quedo sin tiempo
10: y listo, Pepe, lo dejamos tres minutitos, movemos un poquito, el calor hace que la caballa quede perfecta y listo. Fideo con caballa. Qué, Qué
1: buena pinta, buena pinta. Adiós, bonito mío.
10: Venga, un besito. Adiós, un adiós, bueno, adiós, adiós, adiós.
1: Adiós, José Manuel. Adiós, Pepe. Adiós, Raquel Camposano.
6: Hasta luego, Pepe. Adiós, Anita. Adiós, Pepe, adiós a todos. María
1: Chamorro estuvo en la producción y Cristina en los botones.
3: Sean felices. Adiós.